0: ouvir foi de que é, é, muita, é muita referência a Taxi Driver e Rei da Comédia foda-se Foda problema, parceiro <risos> exagerado <risos> também
1: ai Marília, obrigado certo <risos> cruzelândia <risos>
2: Abri Longe, mas ainda apresenta esse podcast, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia, em um programa que nós vamos descobrir. Tamo rindo de quê, Mari Molinari? A
3: gente tá rindo da própria desgraça, porque é o que tem pra rir, né?
2: <risos> Exatamente. Ana Cláudia, vamos falar do palhaço que existe dentro de todos nós, é isso mesmo?
4: Diogo, can you introduce me as joker?
2: <risos> Obviously. <risos> Vamos falar de Coringa. O palhaço, o bobo, o Joker. Aquele do lico que cai o pinto, Roberto Feliciano. Eu senti falta da tia do Batman. <risos> Sentiu falta? Senti falta? Você queria comer ela, isso? Não, só vendo o filme, mas... Muito bem. Vamos falar deste filme maravilhoso com os quatro criminosos de sempre, mas... Aumentando a nossa gangue, aumentando o nosso bando de criminosos. Ela, que a gente já estava morrendo de saudade, essa pessoa incrível, maravilhosa, a nossa fada sensata, Amanda Esteves.
5: Olá, que saudade de vocês, o lugar com a pauta mais bonita desse mundo.
2: Muito obrigado, <risos> agradecemos a preferência.
3: Eu quero fazer a denúncia, com licença. Pois não. Só teve pauta bonita porque a Amanda veio gravar.
2: É verdade ah. Eu faço isso só pra te agradar Amanda <risos> E pra fechar Os nilistas de plantão Deste podcast Nosso padroeiro Dirito Vasques Dá uma bitoca no meu nariz Esse é outro palhaço Complicadíssimo
6: É, falando de nariz
2: É Vamos falar de Coringa, esta obra incrível de Joaquim Phoenix e Todd Phillips, depois de falar dos nossos maravilhosos canais de comunicação. Vamos falar como você, caro ouvinte, pode falar com a gente. Pode se comunicar com a Luzerlândia, como por exemplo, pelas redes sociais. Você pode falar com a Luzerlândia, por exemplo, pelo Twitter. Marília, qual é o Twitter da Luzerlândia? É, arroba Fala com a gente na rede do Passarinho, da RT na, nas nossas postagens, com o que você tá achando da vida, do universo e tudo mais. E você também, se quiser, pode fazer isso no Facebook. Ana, você lembra qual é o Facebook da Luzerlândia? É
4: facebook.com.br a
2: Exatamente. Marque seus amigos nas nossas postagens. Fale o que você achou dos episódios. Conta uma piada pra gente. Um lugar muito engraçado, inclusive, que você pode interagir com a gente. Porque onde nós colocamos as nossas caras pra bater, onde falamos dos nossos humores do dia é o Instagram. E aí eu pergunto para Roberto Feliciano, Roberto meu querido, meu cutuco, qual é o Instagram da Luzerlândia? Não sei! Não Sabe que sim? É. Instagram underline Luzerlândia. Isso aí, marca seus amigos, fala o que você está achando. Você pode também comentar os episódios da Luzerlândia pelo SoundCloud, um soundcloud.com barra Luzerlândia. Inclusive, você pode ouvir por lá, não só pelo SoundCloud, como pela sua plataforma de streaming preferida, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, no seu agregador de podcasts. O importante é você ouvir estas belas palavras, essas vozes de veludo que Estão com você toda semana E dizer o que você anda achando Pra gente melhorar isso aqui Pra gente deixar isso aqui mais com a sua cara E agradar a sua semana Depois disso, tá na hora Da gente perder o resto de sanidade Que nos falta falando sobre o Coringa Entrei
0: na feira da fruta tá ver o que a feira da fruta tem
2: I'm
6: gonna roll myself up In a big ball. And
2: Bem 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 já dizia um outro palhaço famoso aqui no Brasil Vamos rapidinho, só pra introduzir um pouco o assunto Vamos falar do Coringa em si, né? Do Bobo, o que é o É O Bobo, o Palhaço, o Joker Porque, é assim, eu acho que a, a maneira como esse personagem foi apresentado no filme pra gente Mostrou, ficou bem evidente A riqueza de versões uhum. Que não só esse, como vários personagens da literatura, dos quadrinhos Ou até de outras épocas do cinema Podem ser apresentadas pra gente e ficam muito interessantes, fazem com que a gente pense, interprete, encaixe em épocas da, da vida e da história e tal. Então, vou começar com você, Ana Cláudia, que é uma, digamos assim, você acompanha os filmes, hum. né? Não, não, não é uma fã de quadrinhos como hum. eu, por exemplo. Quem, o que você viu do Coringa até esse filme? O que, que você achou? O que, que você acha do personagem?
4: Então, a, além de ser uma pessoa jovem, né? Exato. Não conhece muito os filmes mais, mais antigos e tudo mais, também é um pouco novo pra mim esse lance de, de gostar de super-heróis e tal, desse tipo de história. Então, eu só conheço os três últimos uh, Coringas. Hum. que são o do, do Heath Ledger, o do Jared Leto e agora o do Joaquin Phoenix. E eles são muito diferentes entre si, né? E,
2: Totalmente.
4: Então, e isso é bem legal. E eu, assim, apesar de não ter assistido os filmes, do, os filmes mais, os filmes mais antigos do Batman que tinham Coringa também, dá para ver por, por cenas que eu já assisti que os outros Coringas também eram muito diferentes desses novos que têm se feito no cinema e tal. E eu acho muito legal essa diversidade, como você falou. É uhum. muito legal ver que um personagem é, ele é, tão, ele é tão profundo que você consegue explorar ele de tantas formas diferentes, sabe? É, mas eu tenho a impressão de que tem uma galera que não consegue compreender isso. Sim. Não sei se vocês também têm essa impressão, mas tem gente que... Que critica, que reclama que vão fazer mais um filme com o mesmo personagem. Ah, mas tá muito diferente das outras versões que já fizeram. Cara, essa é a graça. É você fazer, é, você explorar tudo que aquele personagem tem pra, pra oferecer e não ficar sempre na mesmice, né?
2: Até porque, se a gente for mais a fundo, o Coringa, de certa forma, é uma face também de um mesmo personagem que é o vilão que é o antagonista, uhum. né? Se a gente for mais a fundo na, na na digamos assim, na descrição do Campbell, é isso. Ele é um antagonista. E ele é um antagonista com determinadas características.
4: Eu acho interessante a gente, pô, é uma ficção, né? Então a ficção permite isso, permite a gente é, pirar mesmo. Então acho legal a gente enxergar mesmo como se fossem um universo universos paralelos sabe? Sim. É, é um personagem de um universo e o outro é um personagem de um outro universo. E por aí vai. Mas tem uma galera que não consegue, assim. Eu, eu cheguei a conversar com algumas pessoas antes até de ver o filme. E tinha gente que, sabe, quando parece que o, o negócio não engrena, assim, você tenta fazer a pessoa entender que, tipo, ó, esquece, não tem ligação com os outros filmes que a DC tá fazendo. Talvez no futuro possa vir a ter, mas no momento não tem ligação. É uma parada é, desconexa e tal. Mas tá, tem gente que não consegue, não consegue enxergar, não consegue entender isso, sabe?
2: Já dizer acreditado, né? Quando um de o dedo aponta pra lua, o sábio olha pra lua, o idiota olha pro
4: dedo exato, exatamente é, o lance é esperar a galera ir no cinema, assistir e dizer o que achou, se curtiu se não curtiu, independente da galera entender ou não a proposta né, enfim
2: Amanda, e você? Como é, como é a sua relação? Você que é a nossa especialista em DC Comics
5: quem sabe eu chego nesse patrocinário <de> dia, né <risos> mas assim é, eu fui uma dessas pessoas que torceram o nariz quando saiu a notícia de que sairia mais um filme do Coringa. Porque depois da experiência com Jared Leto, é, <risos> ficou meio difícil, assim, sabe? Não tinha como digerir um outro filme sobre o Coringa de novo e depois dessa experiência ridícula. E tinha aquela história de que sairia filme dele com a Arlequina e aquela romantização idiota que fizeram em cima do personagem. Sim, enfim. sim. É, eu fiquei muito desgastada com isso, mesmo mesmo com o Phoenix, mas principalmente por causa do Todd Phillips, porque pra mim ele era o cara só de Silvio no caso e eu não botava nenhum tipo de fé nesse homem.
2: Isso no... é uma parada que daqui a pouco a gente vou falar do filme é, então. eu ainda tô com a minha cara no chão.
5: <risos> mas com o personagem nos quadrinhos em si, apesar de ter lido muitas coisas em que e principalmente visto a animação, né, ele é uma coisa totalmente diferente nas animações da DC também. Dublado pelo
2: grande Marcos. Mark <risos> Hamill exato
5: é totalmente diferente mas o que mais me aproximou do personagem foi uma história do Grant Morrison que é o Asilo Arca. Hum. E o Coringa, ele tem justamente essa... Não só ele, mas a história em si é uma coisa muito mais psicológica.
2: Né? Eu sou suspeito pra falar do Grant Morrison. O meu personagem preferido foi o, foi o personagem que ele renação que é o Homem Animal. Eu não, <risos> Eu
5: não tenho meu, que falar do Grant Morrison. É muito Morris. justiça, esse
1: homem.
5: <risos> e essa história do Asilo Arca tem um peso psicológico absurdo. E todo o material, ele foi criado pra te imergir no, no, no ambiente que te deixa apreensivo. Quando eu peguei essa, essa história em quadrinho para ler a primeira vez, acho que ela foi a primeira que me deixou realmente apreensiva. E eu demorei para terminar de ler porque não dava. São coisas jogadas, é um, são diálogos <risos> complicadíssimos assim. E essa foi a primeira versão que me aproximou do personagem. Então, as versões cinematográficas para mim não tem tanto peso quanto nas histórias em quadrinhos. Mas eu entendo importância e se eu tivesse que escolher uma, com certeza seria o Hit Ledger mas também, por motivos opostos assim, Ah, entendo, porque, entendo é, Eu acho que foi um, ele foi um, uma boa demonstração do Coringa na tela, mas ao mesmo tempo eu vejo coisas que afastam ele dos quadrinhos ele tem uma versão própria dele ali que certo. é o que eu acho Acabou acontecendo nesse Coringa também. Então o resto eu falo um pouco mais pra frente. Mas minha relação com o personagem é mais nos quadrinhos mesmo.
2: Entendo, entendo. Ah, até porque tem muito mais material, né? Muito. E o Coringa é retratado de várias maneiras nos quadrinhos. E tu, Betão, como é a sua relação com o Coringa? O que, que você acha desse personagem? Ah, a
0: gente se fala todo dia pelo WhatsApp, mano. <risos> Manda muito áudio, é um problema sério. Salta, ah, eu... né? É, esse é DDS. Cara, eu vou dizer que ele não é meu, o meu personagem favorito do Batman. O do, do, inimigo do, favorito do Batman. O certo. meu inimigo favorito do Batman é o, o, o Charada. Hum. Mas assim, eu, minha, minha primeira, meu primeiro contato com o Coringa foi, se eu não me engano. Assim, na, na revista mensal do, do, do Batman, né? Aquela de formato americano que saía no começo dos anos 90. Nossa, lembro, lembro. Eu tenho até alguns aqui. E, assim, o, o, o meu primeiro contato com Coringa mais adulto, digamos assim, foi Asilo Arkham, que é toda... desenha toda é todo estilizado, é um desenho bem difícil, assim, de, de você identificar contornos certinhos, assim. E, e eu, eu, eu... me atraiu isso, esse lance da estranheza no, no traço, né? Aí eu fui pegar uma outra mais séria, assim, mais adulta, assim, só o Cavalo das Trevas mesmo, depois, assim, né? Certo, é... certo. O que tem aquela... Icônica cena dele dele vendo a notícia da volta do Batman e ele saindo do estado catatônico, né? Voltando Sim. ao normal,
2: é muito foda, muito
0: foda, muito foda. E, e todas aquelas. A é, morte em família, né? A morte do. A morte do. Do Robin, do Jason Todd, que é ótima. A piada mortal. Mas assim. Muitos anos 90, né? Depois eu parei de ler muito DC assim e, e, e. Entendi. Mesmo quando eu voltei agora aos quadrinhos depois de adulto, mais eu lia Marvel do que outras coisas assim.
6: Benito, e você, meu querido? Bom, todo mundo aqui sabe que eu não sou um, como vocês, um cara que se que se, que se mergulha no mundo dos quadrinhos. Eu não sou um leitor assíduo de HQ, desconheço os universos tal, de histórias em quadrinhos de heróis e tal. Inclusive, não. Eu não assiste, desde, vai, se você pegar aí, foi... Acho que 2000, o filme do Homem de Féu, que iniciou essa saga de filme de herói é insuportável, foi em 2008, de lá pra cá, né, foi, foram muitos. Eu acho que eu assisti só o Homem de Féu, Guardiões da Galáxia, que foge um pouco, né, te apresenta um pouco mais. Uhum. Enfim, eu tô, eu tô fazendo esse preâmbulozinho pra dizer que fui assistir esse filme porque ele se propõe a ser... Independente do, do universo do, dos HQs. Ele é, não vou dizer assim, ele é mais do que isso, porque posso esbarrar num universo muito maior que está contido nas páginas. Mas ele é além, né? Ele, Sim. Ele, é uma, ah, tá. ele é uma obra, ele é uma obra independente, ele é um filme, com uma história, com uma mensagem própria, com um porquê próprio. Né? Ele te permite, inclusive, que eu, mesmo sem conhecer as histórias no qual ele foi baseado, consiga ver o filme e desenvolver a partir dele, né? Camadas para além ali do, 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 do espectador. <risos> Eu acho que... E aí eu vou falar nesse primeiro ponto sobre o que eu vi do, do Coringa nos filmes que eu assisti. Né? E eu acho que, pelo que vocês... Também falaram aí sobre, o, sobre as HQs, que exploram histórias distintas e versões distintas do meu personagem. Eu acho que as versões do cinema também exploraram versões possíveis do, do Joker. E igualmente boas, tá? Por exemplo, eu adoro a versão do Jack Nixon. Eu adoro. Entendo. É diferente. É muito diferente. A proposta é diferente, né? Uhum. Estaria mais perto de um palhaço de circo nosso aqui do Brasil, né? Um, certo. O Mambambem, né? O um cara, um cara performático, aquela coisa que é a cara do Jack Nixon, né? o que ele deu pro personagem. Da mesma, mesma coisa, o... sem comentários do Rap Leather, né? Tanto que todo mundo dizia, pô, esse filme é dele, né? Filme, o cara roubou, roubou o filme pra ele, pá, e tal. Não, confesso que eu não, como já disse, não assisti esse, esse filme aí do Esquadrão Suicida, né? Certo. Então Eu não sei do desastre aí, não sei de nada disso. Eu Sorfiro. prefiro... <risos> Prefiro ficar com a imagem do Jared Leto em Clube de Compras Dallas, onde ele arregaça, né?
0: Puta com... que diferença monstruosa também. Né? Enfim, claro que a culpa não é do Jared Leto, né? É de escolherem ele, de. de... É uma culpa bem dividida entre muita gente, né?
5: Enfim. Ah, eu acho que é dele, sim. <risos>
0: É, acaba sendo dele porque ele chegou lá e fez, né? Mas.
6: Ele podia ser evitado. Eu fico com, com essa imagem desse filme e outros filmes bons dele, né? Mas eu acho que exploraram facetas possíveis de um, um personagem muito rico, né? Exato. O, quem é o, o, o palhaço? Quem é o Coringa? É uma. Eu, eu, eu até mandei um, um vídeo pra vocês aí ontem. Fiquei empolgado com um psicanalista o, que, eu, que eu gosto muito dele, o Christian Duncan cara progressista tal, e tal. Ele faz uma análise. Do ponto de vista da psicanálise, né? Uhum. inclusive ele fala desse, desse desse HQ do Asilo Arca, ele se ele mostra no vídeo o, o HQ, né, e fala que muita coisa foi tirada dali desse filme, né. Então, eu acho que ele falou uma coisa que eu, que eu tinha me atentado sem muita formulação. O palhaço é essa figura marginal, né? Uhum. E quem, e, o cara que pode apontar o dedo e rir de todo mundo porque ele não faz parte da, do contexto, né? Ele se coloca de fora, né? Então dentro desse escopo, eu acho que foi explorado o cara no, na história do cinema aí, onde ele foi, onde ele apareceu foram exploradas facetas muito diversas e muito legais do Coringa do, do as que eu assisti obviamente certo, né entendo.
2: Mari e você o que que você viu do Coringa o que que você achou o que que você gosta o que que você não gosta olha
3: de, de filme mesmo eu peguei igual né do Hitler para pra frente mas eu tinha um carinho muito grande pela piada mortal porque foi ah, uma das certo. primeiras HQs que eu li assim que eu tipo, quis ler, eu ficava muito pirada com a história e, e tipo... Porque até então eu tinha a visão do Coringa personagem pronto, né? Uhum. Lá ele meio que dá uma história de origem. Só que quando anunciaram o Rocking Fênix, eu fiquei com o cu na mão. Eu falei, vamos fazer a piada mortal live action, vai ficar uma bosta. E não nada encaixa com nada, porque sei lá, embora eu acho que ele tenha muita cara do Coringa, eu não acho que batia com o Coringa da piada mortal, que era uma coisa que na minha cabeça batia mais visualmente com o Jared Leto, mas sem o Jared Leto no caso, porque a personalidade dele pra mim pode jogar fora, não... <risos> totalmente descartável é aquela história quando a gente fala por exemplo do, dos últimos coringas que a gente teve o querido do meu coração é o Creed do The Office fazendo o papel de coringa porque perto do Jared Leto ele dá um pau
1: inclusive
0: também é o preferido do Pablo Vilaça né ah é? Não
3: sabia dessa. É, ele colocou o, o Hit Ledger, o Joaquim Phoenix, o Mark Hamill, o Creed, o primo dele vestido de Coringa, qualquer outra pessoa vestida de Coringa, e o Jared
2: Leto. Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. Olha, eu vou, eu vou falar que assim, Coringa eu acompanho, eu falo desde pivete, o Benito falou do Coringa do Jack Nicholson, eu vou até... Antes, eu um dos, o primeiro Coringa que eu vi é o César Romero. É o da Feira da Fruta mesmo. <risos> que o pessoal hoje conhece como Feira da Fruta. Eu conhecia como a série passava no CBT. Acho que até o Jack Nicholson meio que se baseou nele, né? Pra fazer o. Porque, por incrível que pareça, tanto o, o Coringa do César Romero como o Coringa do Jack Nicholson eles conversam mais com as, as primeiras histórias do Coringa, do início do, do Batman, que era o palhaço do crime. Entendeu? E aí, com o tempo. Os roteiristas foram brincando mais. É que eu falo, porque é um personagem riquíssimo. Então ele, ele cabe em interpretações mil, inclusive a do Jared Leto. O que eu falo, a gente não curte, porque acho que não é muito feito pra gente. Ele tem um desenho muito adolescente de ser, muito videoclíptico, digamos assim. É mas videoclipe bosta, né? Sim, mas é, mas é coisa de, de adolescente, Beto. A gente é mais adolescente há muito tempo. Um videoclipe mas, do Paralamas a... de sucesso.
3: A impressão que eu tenho é que o Coringa do Jared Leto é as versão do Paraguai, que você compra o Super Heroes Big Alliance <risos> e aí vem o Coringa do Jared Leto um Hulk, uma Tartaruga Ninja, um Power Ranger e o
2: Super Homem. tudo chuto falando que é a liga da justiça, né? Ah, 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 <risos> muito bom! Muito
6: bom. A, tinta, a tinta vai saindo na tua mão, né? É. Exato, eu entendo e aí no entendo final você descobre
3: que era só o um policial pintado por cima, assim, de qualquer jeito, com esmalte.
2: É isso aí. É isso aí, é isso aí. Não, eu entendo completamente, assim totalmente, assim, o que as pessoas desgostam, tudo. Eu, eu, eu tento, pelo menos, ver um lado palatável em cada um deles, assim. Eu acho que são versões. E eu acho muito legal o personagem tão rico ter tantas versões, tanto no, no cinema, na TV, quanto nos quadrinhos. Nos quadrinhos tem versões mil, né? É, até nas animações que a gente tava falando aí, eu recomendo muito a galera ver as atuações do Coringa, nas animações, principalmente do Bruce Timm, com essa dublagem do Mark Hamill. É incrível, eu tava falando na saída do cinema pra galera aqui, que assim, a risada do Coringa demoníaca que o Joaquim Fênix faz é a mais próxima do terror que passa nos quadrinhos da risada dele. O mais próximo disso até então, quem tinha feito foi o Mark Hamill. Sim, sim. Nas animações. E nos games também, viu? Nessas últimas séries de jogos do Batman, Asilo Arkham, Arkham Knight, Arkham Origins... Pra mim, eu acho o Coringa um dos vilões mais interessantes é, que, que já, já é escrito. Por conta dele ser, digamos assim, tão fácil de se fazer versões. O Coringa é um tipo de personagem que aceita quase tudo. Desde o, da versão é, é, prega, é, videoclíptica do cinema, como esse do Jared Leto, como um, uma versão extremamente profunda e maluca como a do Alan Moore na Piada Mortal. Eu acho que por isso que ele gerou um filme tão bom, que é esse que a gente está falando a partir de agora. Amanda, você Meu. que viu o filme duas vezes...
3: <risos> que inveja, porque já tô louca pra ver de novo tem que ter
5: estômago hein?
2: eu queria ver hoje de novo e não pude, infelizmente manda é. aí, como é que foi como é que foi a sua experiência vendo o filme
5: é então, gente, na segunda vez fica pior, tá? eu achei que ia dar uma aliviada ou pelo menos você prestando atenção em mais algumas coisas, você conseguiria encaixar alguma coisa ali ou aqui pra mim ficou infinitamente pior porque parece que quanto mais você observa mais você pensa nesse filme, mais você frita
2: mais pesado fica, né? Sim,
5: é, é essa sensação que eu, que eu tive, assim. Pra começo, bem lá no comecinho mesmo, como eu já disse, eu não botava fé nenhuma, era um filme desnecessário, ao meu ver, mas aí quando surgiu aquele teste de câmera, eu já tava vendidaça, porque também ali foi um negócio que eu não tava esperando, era um tom do filme, assim, que eu realmente não esperava, tendo em vista as últimas adaptações do personagem que nós Sim. tivemos. E aí com os trailers só piorou, foi quando eu embarquei mesmo no trem do Hype, já era, toda se E aí o filme foi totalmente diferente do que eu tava imaginando que poderia ser. O tom já tava me agradando, a produção já tava me chamando muita atenção. Mas, bicho, foi um, uma, tipo, uma montanha-russa, assim, de sentimentos assistindo esse filme. Que foi um negócio que eu fiquei, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei parada, assim, olhando pra tela, com os créditos subindo. E falei, cara, eu não sei se eu gostei do filme ou não, mas ele me incomodou muito.
2: Então, então cumpriu o seu papel, né? Foi a mesma sensação. Foi a mesma, mesma reação
6: que eu tive. A da Mari me perguntou, você gostou? Eu falei, cara, eu acho que não. Não, peraí, eu não sei. Não sei mais.
5: <risos> não dava pra definir. Você É uma coisa assim que... Eu acho, sinceramente, que por mais que a gente discuta e é muito válida a discussão, todo o debate, etc. A gente nunca vai chegar a um senso comum com esse filme. É um absurdo o tamanho que isso tem.
2: Eu, eu acho que essa é a maior qualidade do filme. Pra mim a é maior Oh, a qualidade do filme é essa. É,
5: absolutamente tudo incomoda. As atuações, por mais que sejam brilhantes de cada personagem, elas constrangem a trilha sonora, que é da mesma menina que fez a trilha sonora de Chernobyl. Até eu não vou saber falar o nome dela, porque é um nome muito complicado. Terrível, só tem
2: consoante o nome dessa menina. É uma, é uma <risos> tocadora de <risos> violoncelo islandesa, é isso, né?
5: Isso, é, é Idur, Idu, não sei, eu não, não sei. Dá. Gente, é é, é Parabaila Labamba,
2: tá. o nome dela. Não é. dá... <risos> É a pior, é, pior. é Cara, é Meu só Deus. consoante, é uma sopa de letrinhas. Eu também, na pesquisa, vi o nome e falei, ah, filha, não dá. Desculpa, um beijo pra você, te entendo, te admiro, mas não dá. Fica não próxima. dá pra falar em português, não dá.
5: Meu, mas é absurdo, é uma música que fica na sua cabeça você pensa no filme, a música vem junto. É um negócio, assim, absurdo. Os momentos, entre aspas, que deveriam ser cômicos, eles são trágicos, te constrange Demais. de um jeito que, cara, não dá pra rir daquilo. Você tem um impulso assim, mas você para porque tipo, não dá para rir. É absurdo. E assim. quando
2: a, a galera do cinema ri, é aí que você fica pior. Aí é que Nossa, pior,
5: porque você olha assim pro lado e você, porra, tem um monte de maluco do meu lado, não é possível, né? É, é inacreditável o, o
2: impacto que a obra in, inteira causa, isso eu acho um, incrível, assim, é, é uma coisa que eu acho raríssima, ainda mais nos dias de hoje. Não se vive mais
6: a imersão do cinema com esse espaço de imersão como ele foi criado, para, 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 para o qual ele foi criado.
5: Eu acho que chegou a tal nível que, por exemplo, eu cheguei no ponto de achar que a entrada do cinema, deveria distribuir aqueles saquinhos pra você guardar o celular, deixar ele lacrado e você só poder deslacrar quando você sair Por da sala. Por
1: favor. Meu
5: Porque essa merda ver. deu um inferno. O tanto de trechos do filme que eu vi nos stories do povo no Instagram antes de assistir o filme no cinema. Meu foi Deus! E nem isso, nem isso. De, eu, eu,
3: assim, eu tava esperando a raiva subir no Benito pra ele gritar com uma filha da puta que tava lá na frente, respondendo a <risos> WhatsApp. Aí, ó, já tá filha. Ah, Ai, mas senhor. aí, mas aí,
0: mas aí o problema não é nem o WhatsApp. Atrás da gente, né, Diogo? Opa! E uma uma busca pé. Eu, assim, mãe, mãe, eu tava vendo a hora que o Roberto ia voar no pescoço de um. Muito bom. Primeiro assim, que fazia anos que eu não reclamava com alguém, mas que esse moleque eu reclamei. Oh, dá pra parar de chutar minha cadeira aí, amigo? Ou oh, foi, foi mal? Daqui a pouco, mãe, mãe, dá dinheiro pra comprar bala fine? Pô, tá, mãe deu dinheiro. Daqui a pouco sai o moleque, volta o moleque Ô oh, fulano, cadê o fulano, ô oh, fulano Não, teve uma hora que ele perguntou Cara, logo no começo eu vi que ia dar merda Quando um falou assim pro outro Fulano vai ficar como quando aparecer a arelequina? Aí o outro ah, fala <risos> caralho, não tem? Não, pô. Aí a mãe no meio do filme, vocês querem ir embora? Cair, isso tudo ah, alto. Ah, mano. Isso tudo alto. Ou seja, e é uma outra reclamação que eu tenho também do filme no, no, no final. Cara, acabou o filme. As pessoas passando, como se tivesse... O Beto em... indignado. Ah, meu, comido uma louco. macarronada de domingão e, tipo, levantaram rindo, falando groselhas e... Parece Deus. que comeram uma
3: lasanha. A nossa
0: fileira ali ficou todo mundo se olhando assim, meio tenso, meio, não, eu, mano, o que eu, que, eu, que tá acontecendo? Cabeça baixa, você fala, caralho, o que, 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 que aconteceu? O que, que acabou de acontecer? Sabe que e a bar... galera,
3: tipo, em pesaça, correndo
0: Eu o meu eu, eu, eu,
6: eu acho que o filme, ele é propositalmente incomodativo, né? E a plateia, ela age como se estivesse assistindo um filme de herói, cara é. E ao mesmo Nossa, tempo, ela é. se nega, ela se nega a visitar o seu próprio arcan, Entendeu? O uhum. seu próprio manicômio que, se você é. se incomodou com o filme, você visitou o seu manicômio, cara, Total. você visitou o manicômio que tá dentro da sua cabeça, que todo mundo tem e o filme te leva para dentro dele se a galera, ao mesmo tempo é muito incômodo isso, é exatamente por isso que ele é incômodo, a galera se nega a ver isso, assim como a gente se nega a ver os loucos, né, a gente joga eles no, no, não é à toa que o projeto manicomial tá voltando, a gente se nega é. a ver os loucos a sociedade é totalmente ensandecida, né a gente joga, tem um espaço que a gente joga eles Lá, né? A gente é fissurado pela normalidade. Então a gente não pode sair da normalidade. O normal, a busca do normal, eu, enfim, não vou filosofar muito aqui não. Isso incomoda, então se prende ao quê? Assistiu um filme de herói. Aí torce, e aí bate palma, e acha que ele é um herói. Eu, tava, eu, eu, eu falei isso ontem. Eu, eu, eu fui trabalhar em outra estação ontem, em manejada, é quase um, tem virado uma rotina é isso, né? Aí tal, eu falei, pô, você já foi ver o Bacurau, cara? Não, pô, eu fui ver o Coringa, né? E, porra, cara, por isso que. Tá, por isso que eu coliga aí, é meu ídolo agora, que não sei o quê, eu falei, você sabe que e tal. Falei, pô, você sabe que ele é um filho da puta, né, cara? <risos> Ele... Eu, 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 assim, eu concordo com você que o Batman é muito mais filha da puta do que ele. Se eu precisasse matar um dos dois, eu mataria o Batman. Comunista, tão um dessa raça. Agora, cara, ele é um filha da puta, cara. Agora... Eu sei, pô, mas, mas é botar pra fuder, cara. Ele não tá nem aí se vai botar pra fuder. Inclusive, se ele te, quiser te botar pra fuder, ele vai te botar pra fuder também, cara, entendeu? Vai é botar pra fuder com você, com a tua mãe. E se dane, cara. Sabe? Eu acho que você precisa assistir de novo, cara. Eu falo, não, pô, acho quer sem querer, né?
0: Enfim, eu... eu já falei demais aqui. Não, mas agora esse, <risos> esse lance, é uma, uma coisa sobre esse. como o filme, o filme valorizou o trailer, cara. Muito. Sim. Se você, se você Sim. olhar em, em retrospectiva, o trailer do filme, você fala, cara, o trailer não entrega nada. Que trailer é maravilhoso? Os melhores
2: trailers da história.
6: E é? É? <risos>
0: mais do que o trailer, e é muito louco, mais do que o
2: trailer, o teaser desse filme é uma obra-prima. O teaser eu não lembro. O teaser é só. É o, é o que a Amanda falou, é o teste de câmera. Sim. É 10 segundos. É 10 segundos, ele tá rindo Deus e toca é. uma música maravilhosa de fundo do Guest Who. Chama Laughing e corta ele de rindo, fica sério. Amigo. Eu, quando eu vi esse, esse teaser, eu mandei pra, pra Marília. Falei, Marília, olha
0: isso.
3: Não, e é passando como se fosse passando um trem, não é? Que aí isso. vai batendo o um reflexo do Coringa.
0: Isso. Nossa!
3: Olha o arrepio isso. de lembrar. Nossa, eu tô vendo
0: agora, eu tô vendo agora. É. Puta que pariu.
2: Inacreditável. Pelo Não. teaser, esse filme já, já, já me ganhou. Eu falei, ah, amigo... Eu já tava entregue ali. Eu tava entregue, eu tava entregue. Daí quando veio o trailer, eu falei, ah meu Deus do céu, é o Taxi Driver pra descer. <risos> e foi tudo aquilo que eu imaginei, foi até mais. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu ainda tô me recuperando. É, é Porque eu adoro esse tipo de cinema, é aí que tá. Pra mim, o filme é muito mais cinema do que quadrinhos, uhum. entendeu? Então, as referências de cinema que tem, tudo... E caralho... O filme é do Todd Phillips. É absurdo. Absurdo. <risos> Daí, para os desavisados. Gente, vocês sabem quem é o Todd Phillips? É o cara que dirigiu Se Beber Não Case, um, dois e três é um dos, não roteiristas, mas um do, dos caras que escreveu o argumento do Borá. E é um belíssimo papai. Isso!
1: <risos> é,
0: tem esse detalhe.
2: Aqui. Exato! E, e o cara faz um filmaço
0: desses!
2: Cheio de referências, com uma fotografia linda, com uma construção de personagem de uma delicadeza, de uma, de uma precisão monstruosa. Mas, a gente tem que lembrar que ele botou o filme na mão de um puta num ator chamado Joaquin Phoenix.
0: É, esse que é o lance, né? O quanto? Quanto Sim. do filme é, é o Joaquim Fênix, né? O Joaquim Phoenix foi um cara
2: que veio aqui pra caçar. Joaquim Phoenix fez O Mestre, que é um dos filmes mais pesados e aterradores que eu vi na minha vida. É assim, quem gosta de cinema, veja. Eu não recomendo esse filme a ninguém. Eu tive que tomar um banho de, de pedra pomes depois que eu vi esse filme. É pesado, você se sente sujo. É um filme pesadíssimo. Sabe? Fez Ela, que é uma delícia, uma coisa, sabe? Um filme lindo do Spike Jonze. É, que mais? Fez o a biografia, a cinebiografia do Johnny Cash, que é perfeita também, sabe? Cara, e tem a história pessoal dele, que é
6: <risos> foda, né?
2: Cara? Exato, irmão dele morreu de overdose.
6: Não, é a história da infância dele, cara. Sim, Porra, o, sim. A família entrou numa seita, cara, que os pais foram, só foram sair da seita quando descobriram que um dos argumentos da seita era a iniciação sexual das crianças, sim, cara. loucura total, loucura oh, total, é. um negócio escroto, cara, um negócio puto. Era o doideira, River Fênix foi falar que ele teve as primeiras experiências sexuais dele com 4 anos de idade, cara, com Olha os caras da, da feita. É
2: um cara É um cara forjado no aço. Eu fiquei muito feliz de ver um filme que até as um... referências de quadrinhos são supérfluas. A história é tão completa, tão redonda, digo assim, da ascensão, vai da trajetória do anti-herói, né? Da jornada do anti-herói. Nem do anti-herói, a trajetória do vilão do Arthur Fleck. A propósito, o pessoal tá fazendo uma brincadeira com o nome do personagem. Vocês já viram isso ou não? não? Não. Arthur Fleck. A. Fleck.
4: Ah, nossa, o Ben Affleck. Achei, nossa.
3: Ah, demoraram. Nossa <risos> senhora, eu preferia não ter entendido essa Pois daí. é, pois é,
2: pois é. E tu, Ana, como é que foi? Como é que foi tua experiência com o filme?
4: Ah, mano, eu já tava no hype. Eu acho que todos três. nós, todos
2: nós seis, e a gente já tá. tava no mesmo vagão. É,
4: acho que sim. Nossa, estamos muito no hype, muito. Porque os trailers já já se mostravam muito legais, assim, mano, não, não, tinha, não tinha como não embarcar, sabe, uhum. é, como vocês já comentaram, o trailer não, não entregou, porque eu me surpreendi pra caramba, assim, eu caí direitinho, eu caí direitinho, <risos> tudo que eles, as surpresas que eles queriam que o espectador tivesse, eu tive... Até depois do, do que a gente saiu do filme, você comentou que, por exemplo, né, a a parte que ele o relacionamento dele com a menina e tal, você falou que sacou que era coisa da cabeça dele por conta daquela cena dele se imaginando no programa de TV e tudo mais. Uhum. E apesar disso, apesar dessa cena, eu não saquei que o relacionamento dele com a menina era a alucinação dele. Eu achava que estava super rolando mesmo. Então, quando eu vi que não era, eu fiquei muito surpresa, sabe? <risos> o fato da mãe dele... Eu, eu Pelo trailer, né? Eu acreditava que a mãe dele ia morrer é, de morte natural e tudo mais. E como eu curto ver os trailers comentados pelo Jovem Nerd eu acabo embarcando na ideia dos caras, né? Tipo, eles vão ah. comentando... Eu acho legal que eles, eles comentam umas coisas, uns detalhes, assim, muito... Que a gente, às vezes, não percebe. Tipo, até do jeito dele correr, sabe? Quando ele ah, tá sim. Correndo. A
2: diferença dele correndo no começo, daí depois no final, ele descendo a escada, né? Sim,
4: mas, por exemplo, dele correndo no sanatório, quando ele rouba aqueles documentos, que ele corre com o pé muito alto e ele tá com um sapato normal. Mas como ele tá acostumado a correr com um sapato de palhaço... Isso. Cara, é uma sabe, uns detalhes assim, que você para pra pensar, caramba, o ator pensou nisso, sabe? É muito incrível. Assim. É
2: muito e, foda. E percebeu como tem cena dele correndo desesperado no filme? Várias, várias situações?
4: Muitas. Muitas situações.
2: Né? Começo do filme, daí depois quando ele pega os documentos, daí depois do, do, dos tiros dentro do metrô. Eu
4: mais o filme é correr.
2: Em, em desespero. Ele tá se procurando, né, cara? Isso, Sim. ou fugindo. É,
3: é. é a mesma Todo. coisa. É, é
2: Isso que é foda. Isso que eu achei de, de poético pra cacete. Na imagem do filme, né? Mostrar hum. esse desespero, essa corrida de si ou pra
3: si. Gente, posso botar meu monóculo também e fazer minha observação aqui de, de cineasta?
1: Manda!
6: Fazer que nem a observação da Chiquinha no Chaves. Posso fazer uma observação? Ela é. levanta e dá uma olhada, assim.
1: Eu dia.
3: Toda a relação dele com escadas é um negócio, uhum. assim, desesperador. Porque uhum. a gente tem aquela escadaria principal, né? Mas, assim, parece que todas as vezes que alguma coisa grande acontece, ele se joga joga numa escada. E aí, ou ele tá subindo, igual no começo que ele sobe, ele sobe com desânimo, ele sobe pesado, parece que ele não tem força pra subir. E aí, a hora que ele desce aquela escada, tipo, já pro programa, ele desce pronto, pulando no nível, foda-se, não sei o quê. E aí você vê, tipo, depois que ele. que ele sai do metrô, o desespero que ele sai da escada, subindo num, tipo, sem fôlego, sem ver nada. E aí eu, eu fiquei, tipo.
0: O terceiro carinha lá que ele mata é na escada, né? O... É, isso. Então, isso, tá quando frio, ele
3: Quando ele fugir. rouba os documentos da mãe, ele corre pra escada também que aí também é uma descida é aí eu,
4: para na escada pra ler os documentos.
3: É, então, eu, eu fiquei muito pilhada no rolê da escada. Essa escada aí não, não tá tanto assim, por acaso. Não, eu... não,
2: e tem a ver porque é o seguinte: esse negócio do ângulo fechado, né, do, do íngreme, tem muito a ver uhum. com o estado mental. Vou dar um, um, uma contextualizada de artes plásticas. Um quadro que todo mundo conhece, famosíssimo aí, que é o Grito.
4: Uhum.
2: Esse uhum. quadro, um, um dos elementos mais fortes do quadro não é a, a, a pessoa gritando, e sim, como a ponte que ela tá é absolutamente íngreme, entendeu? Por isso, porque mostra o desequilíbrio mental. Dá essa ideia de mundo distante, de coisas muito longas. De tá na, na base da montanha, longe de tudo. Tá, tá afundado dentro de si. E a escada é esse elemento. Tá uhum. correndo, tá querendo subir, tá tão tá no, no afundado dentro da realidade desgraçada que ele vive. Que ele tem uma escada monstruosa para subir. Que a gente acha que é uma escada da sanidade, mas na verdade é o contrário, é a escada da insanidade. Uhum. Sim. Ele sobe a escada pra perder totalmente a sanidade e descer pleno. Sim. Sim.
4: Nossa, putz, pode crer.
2: Entendeu? Você vê que pode... ele só demonstra descer da escada quando ele já tá de coringa. Ele sobe Arthur Fleck e desce coringa. Uhum. Entendeu? Ele tá escalando essa montanha da loucura. Eu não sei se é o Todd Phillips ou quem escreveu junto com ele teve essa ideia, mas pra mim me passou muito isso.
3: Sim, é, a impressão que dava é que tipo assim, em Todos os, os momentos de, de transformação mesmo Tipo, os pequenos passos Tinha alguma coisa a ver com a escada uhum. E aí uma coisa que me bugou muito a cabeça É que no prédio dele, que é um prédio fudido, não é escada, é elevador.
2: Mas um elevador desgraçado, com porta pantográfica.
3: Uhum. <risos> é, e aí eu fiquei tentando, tipo, pensar qual que era o rolê do elevador ali e cheguei em lugar nenhum. <risos> Mas eu queria fazer uma observação sobre as minhas impressões, primeiras impressões sobre o, o filme e expectativas. Manda. Eu tava lindíssima, sentadíssima no trem do Hype ali, com a mochilinha no colo. Aí a impressão que eu tive é que veio a internet, me deu uma surra. E tá me jogou falou assim: Esse filme é pra incel, não é pra você. Aí eu já fui com um ranço. Com um ranço. Eu falei assim: Eu não quero ver esse filme. Porque esse filme vai ser uma bosta. que vai ser pra bater palma pra incel. E eu não tô afim disso. Esses caras vão pegar essa porra desse personagem. Vão cagar no pau. E aí eu falei assim: Não, Marília, mas tem Rockin finks Algum, algum tipo de esperança tem que ter ali. E aí eu fui. As minhas expectativas, que eles estavam no teto, estavam ali ao E assim, eu acho que eu fui surpreendida ainda mais. Porque o filme foi passando e eu, f... e eu ficava assim. Mas ma onde que o povo tá achando isso? Cadê o, o saldos em céu? Essa merda. Mas assim: a galera só abraçou o filme, jogou o hype em cima, se apropriou do rolê e assim: essa porra é nossa. Essa porra é nosso, caramba. Então eu, então, eu assim. Eu queria mandar os Israel a merda e depois agradecer eles porque ficou muito melhor pra mim
2: o filme. É isto. Não, mas é, é, é por aí mesmo. Porque assim, Game Cell esse filme tem um monte de referências, e outra, um filme que retrata um criminoso não está aprovando um criminoso. Sim, exatamente. Mais uma vez, aquilo que eu falei, o dedo tá apontando pra lua, o débil mental olha pro dedo, não olha pra lua. <risos> exatamente. Entendeu? Porque é o seguinte, um, um filme que fala de um crime não está fazendo apologia a ele. Exatamente. Pra começo, muita gente ah, ai, tá, tá falando que ele é uma vítima da sociedade. Não. O que incomoda no filme é que mostra todos os problemas que ele passa e se transforma nesse monstro e você se identifica com com ele, bonitão. Exatamente. Aí que dói na bundinha.
4: É, é pulga atrás da orelha. É, total. Eu, eu, em alguns momentos do filme, o incômodo que eu senti foi exatamente disso, sabe? E aí é foda, porque assim, ao mesmo tempo que é um incômodo, você também sente uma identificação e um conforto. É muito estranho isso. Sim. Porque, tipo, a minha identificação com ele foi por conta de... Eu não sei se eu já comentei aqui no programa mas eu tenho transtorno de ansiedade eu faço tratamento e tudo mais faço terapia e tal então em, em alguns momentos do filme querendo ou não, porque assim a gente que tem algum tipo de condição algum tipo de transtorno, a gente vai se sentir deslocado da sociedade Sim. em algum momento a gente se sente deslocado a gente sente que tem algo errado com a gente a gente sente que a gente não é normal as pessoas tratam a gente como se a gente não fosse normal é, como se fosse besteira, como se fosse, sei lá, falta de força de vontade, tudo mais.
2: Que você tá assim porque quer, não é porque tem um problema. Eu...
4: E aí você vê um personagem ali Tão humano, porque esse é o lance Acho que desse filme, é muito humano É muito real, essa capa de Fantasia que costuma ter em filmes De heróis e vilões, não tem Nesse filme, então É muito real, é muito palpável E aí rola essa identificação E ao me... primeiramente Você sente um conforto, porque você se sente Compreendido, e aí depois vem esse, esse Incômodo, esse desconforto Porque você vê as consequências Desse problema dele não ter Tido atenção, sabe Exato. E você começa a se sentir tipo, Desconfortável com que tipo de situações Eu poderia, sabe Me envolver se eu não desse Atenção suficiente pro problema que eu tenho Sabe, é ah, Esse filme é muito incrível Muito é incrível <risos>
2: E aí que é legal, uhum. sabe por quê? Porque faz a gente cair na, digamos assim, cair na realidade de que a gente desumaniza demais as pessoas, seja Exatamente. por
4: qual motivo,
2: Exatamente. e um, uma lição foda é o seguinte, a partir do momento que a gente começar a humanizar todas as pessoas, todo mundo, seja elas qual for, até um psicopata como o Coringa, a gente vai entender muito mais sobre a gente. E a gente vai a aprender a tratar as pessoas. Porque é o seguinte, é uma janela que abre pra conhecer. Se a gente conseguiu em alguns momentos se identificar com um assassino, um psicopata, um cara que é um câncer pra sociedade. Entendeu? O Coringa é um cara, é, é, é a personificação daquilo que é de mais nocivo na sociedade. um cara que não tem nada a perder e mata porque mata. Não mata nem por raiva, nem por dinheiro, nem por satisfação. Mata por que sim... Entendeu? Uhum. E isso é muito perigoso para uma sociedade em si, né? Porque tem já a extinção. Se a gente consegue, em determinados momentos, em determinadas facetas, entender ou se identificar com um aspecto de um cara tão terrível, a gente consegue uhum. entender a pessoa que pensa diferente da gente. A gente consegue uhum. estabelecer um diálogo com quem se mostra de repente em algum momento tão diametralmente oposto no mundo das ideias. Eu acho que é uma lição interessante para aprender. Para a galera que achou engraçado a cena do assassinato dentro do apartamento. Nossa, ele foi tenso. Vai conseguir fazer essa leitura? Não sei. O que acha, o que acha engraçado uma piada com o um anão, né? Sim, o desespero do anão em querer abrir a porta, coitado.
0: O filme, o filme apresenta isso como como
6: um elemento de humor ali, né? Um, é, um alívio cômico.
0: cômico.
2: Eu acho que eu acho que é para provocar também, porque o Coringa entra nisso. É. É. é.
0: E o morreu foi bem morrido, aquele cara lá, viu? O o morreu foi bem morrido aquele jogo da puta.
2: <risos> Só A propósito vamos destacar aqui. Saindo todo mundo do cinema, Benito achando que Thomas Willi morreu foi bem. Morreu e tinha que na cara o tiro. <risos> tiro morreu da Morreu p... bem? Só gente... filha da puta, pô!
6: o que eu acho legal nesse filme aí, cara é o lance de ele quebrar, né, todo mundo vai pro cinema e não a gente, eu, assim eu, eu acho, eu não fui achando isso, mas é, muita gente vai esperando um filme de ação, né, uhum. e ele exatamente é o oposto disso, né a ação tá no que não tá mostrado ali, né, a ação tá acontecendo na cabeça dele, né, a ação tá no, no na transformação dele, isso é muito louco exato, eu acho isso genial, assim, do ponto de vista, não sei se foi o diretor que determina isso, foi o, o ator que conseguiu chegar a esse ponto. E outra coisa é que vocês estão falando aí do, do, da transformação dele. Cara, eu acho que assim, o Roberto falou uma parada no... A gente tava caminhando na calçada lá, uhum. indo para
2: Pro After.
6: Tomar soda do... <risos> Big Kahuna. <risos> Big Kahuna. O... o o lance de que, pô, não, ele só quer plateia Ele não tá afim de Ele um, um, um artista frustrado que quer a plateia Sim. É isso, mas também É o fato de seguinte, cara é, Tem dois momentos no filme Que ele demonstra Uma parada que é o seguinte Quando ele chega pra assistência social fala Você não me escuta, saca? Uhum. Ninguém me escuta e Ele se percebe o seguinte, cara, eu não existo São dois sentimentos que universalizam é. o nosso sentimento, porque isso acontece com todos, e isso no nosso mundo contemporâneo é cada vez mais verdade, cara na, na exata proporção de que as pessoas querem ser vistas cada vez mais serem ouvidas cada vez mais, ninguém é mais ouvido, ninguém é mais visto, é, que é todo mundo cada vez mais anônimo, dentro desse universo de, de ego e narcisismo cara, então é, é, pra ele é o contrário, ele tipo, eu, eu só quero existir cara, é. É, 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 eu não sei de onde eu vim, cara, o cara, a origem do cara tá num manicômio, bicho
2: e é indefinida, mesmo assim é indefinida. É indefinida, cara. E, e eu, eu só quero ser visto. E ele,
6: o que, que ele faz? E aquilo, e isso é muito legal. É, de se observar. Pra você ser visto e escutado nesse mundo, você precisa reinventá-lo, cara. Ele inventa o mundo dele, cara. Isso. Ele cria o mundo dele. Assim, o filme termina numa revolução, cara, em chamas. É? A cidade se levantando. E ele sendo visto, nos braços do povo, cara. Ele tá assim, pouco se fudendo pras causas de que, assim como eu falei pro cara lá na bilheteria, pouco se fudendo pras causas pra causa de todo mundo que se levantou, né? Ou seja, mas o sentimento que fez as pessoas se levantarem, foi esse, assim, essa merda toda, cara. Tudo isso aqui tá uma merda. Pô, o cara deu um tiro na cara de, de três ricos aí, tecnocratas, malditos aí e tal. Vamos se levantar junto com esse cara, velho. É, um cara
2: que matou a própria mãe. Sim! Então, o louco é isso. A gente, ah, o, claro, é, é uma leitura e faz parte, não, uma coisa não anula a outra, mas assim, bicho, a prova de que o cara é um criminoso, é um sujeito perigosíssimo, que aquele... Ele mata a
0: própria mãe Dentro do hospital Até o povão não sabe disso, né? O povão do filme, né?
2: Ah, sim, não Mas, pô, galera que reagiu assim depois Depois de ver o filme É isso que eu quero dizer, entendeu?
6: Ah, sim Ele é um vilão muito fora do esquadro Do que é um vilão, né, cara? Sim, sim Ele é um vilão errático, né, cara? Ele não tem uma lógica pro final Tipo assim, eu não vou me vingar do Batman Eu não quero tomar o poder Ele tá ali pra... Não
2: sabe-se pra quê E aí, uma frase maravilhosa Do Coringa do Terpeta pelo Red Ledger, no, no Cavaleiro das Trevas, que é, eu sou como um cachorro que corre atrás do carro. Se o carro uhum. parar, eu não sei o que vai fazer. Exatamente. Eu sigo o fluxo. É aí que tá. O Coringa sempre foi personagem que é o palhaço que quer ver o circo pegar fogo. Simplesmente pela beleza do incêndio. Sim. Não é nem pra matar ninguém queimado dentro do circo. Porque é o seguinte, como psicopata, as pessoas não entram na conta dele. Não faz diferença. Passam a não entrar, né? Exato.
6: Quando ele se transforma, que são os, são os, os pontos de os pontos de viragem do filme, né? Um deles é quando ele se liberta, não queria usar a palavra liberta, mas quando ele, mas quando ele sai do mundo imaginário que ele tava criando para se para suportar a crueza das coisas, uhum. que é ó, o, o encontro com a menina, é, ele tá no programa, ele é uma uhum. forma de suportar. Eu, cara, não no nível obviamente dele, mas eu consigo suportar o cotidiano hoje em dia, cara, criando um país que não existe na uhum. minha cabeça. Eu vivo em Pindorama, cara, onde os índios tomaram o poder, cara. Então eu vivo nesse país, eu suporto imaginando tudo, tudo que acontece ao meu redor eu interpreto num, num romance épico que eu tô escrevendo na minha cabeça sabe, é uma maneira de suportar você pode, pode tomar rivotril também, é uma saída agora, uhum. o cara inventa um, uma narrativa pra ele, quando ele sai dessa narrativa é uma virada no filme ele, ele começa a se confundir, que ao mesmo tempo que ele vai buscando a história dele e a outra é quando ele uma frase dele no filme fala, cara, eu achava que essa minha risada era involuntária, mas eu vou aceitar essa risada, porque eu vou rir disso tudo, cara. sabe? Eu vou Exato. rir dessa merda
2: Exato. da tragédia que eu vou criar. Muito é. legal esse elemento, esse elemento da risada ser uma doença, né?
5: Não sei se vocês repararam é. ou se foi só uma impressão que eu tive. Enfim, quando ele é realmente quem ele quer ser lá no final, no programa, enfim, ele não dá uma risada desse momento algum. Exato. Ele Perfeito. controla
0: a risada. Perfeito. Exato. A risada, controlada.
5: A, a risada o... dele o... é do próprio
3: desespero, né? Exato. Você vê que quando, quando a mãe dele fala, lá, ai, eu sei que vocês
4: encontraram meu filho amarrado no ar condicionado mas eu nunca ouvi ele chorar e, e você pode ver no próprio filme ele, em vários momentos ele ele ri quando ele tá desconfortável quando ele tá é, é, mal com a situação, por exemplo, quando ele tá brincando com a criança no ônibus, que a mãe da criança repreende ele, ele começa a rir descontroladamente, porque ele, poxa, ele só tava brincando com a criança, ele ficou incomodado com aquilo, quando fazem piada do anão também, ele ri e parece que ele tá rindo da piada, mas não, é porque ele gostava do anão e ele sabe como é ser motivo de piada o tempo inteiro então. a relação
3: dele com, com o molequinho ele, eu acho que o desconforto dele vem de tipo, ele perceber que a mãe tá defendendo o moleque de um estranho, uhum. e aí é, é tipo, querendo ou não, isso é um puta gatilho, e aí a forma dele reagir a isso é, é com a risada e que por sinal é uma risada assim, bizarra, que no começo eu ouvia a gente rindo da risada e eu ficava, meu Deus, o que, que, que vocês estão fazendo. Porque assim, é, é apavorante, é tipo angustiante.
6: Não, e outra coisa, né? Ele não mata qualquer pessoa num, num programa de auditório. Ele mata, ele mata um apresentador de TV, de um talk show, que na nossa sociedade, ou naquela sociedade que ele tá retratado como parábola do que a gente vive, é o gerente da normalidade. Tipo, isto, isto aqui tem que ser ridicularizado, isto aqui tem que ser aceito, é o porta-voz da normalidade. Cara, ele apaga o cara ao vivo. Ele ali e foi o seguinte, ó, capô, mano. Normal e o puta que pariu, que seja. Toma na cabeça, cara, entendeu? Bem que ele podia ter ido no de Noite, né? Mas tudo bem. Deixa pra lá. <risos> <risos> ah, e, e outra coisa. <risos> outra coisa que eu achei do caralho, cara. E aí eu, eu, eu lembro que você, Diogo, falou isso na saída do cinema. Não, não. não. Falou isso no corredor enquanto tava todo mundo esperando pra assistir o filme, a gente isso. tava falando. E a
2: gente falando do filme alto pra caralho, meu Deus do céu. É, a gente
0: mas também, a cara. galera na fila e a gente lá. Porra, por aconteceu isso, aconteceu aquilo? <risos>
6: <risos> e aí o sem é uma, noção. Eu não sei se foi exatamente por esse escopo que você falou, mas, cara, é de novo aquela Nova York decadente dos anos 70, né? É a mesma do Taxi Drive, é a mesma do Rock, é uhum. aquela, aquele ambiente que é exatamente o que nós estamos vivendo agora, né? É os Estados Exato. Unidos em
2: degradação, né, cara? Exato. Não, mas Gotham foi criada e pensada exatamente nessa Nova York dos anos 30, pós crise de 29, repete nos anos
6: 70, né?
2: Exato. Exato, é cíclico. Não tem jeito. <risos> é muito foda. E aí, Benito, legal você falar disso, porque daí a gente já pode passar pra esse outro bloco do programa, que é o seguinte, que eu acho legal a gente colocar na balança, a gente já, já falou aqui que muita gente foi pro cinema esperando um filme como Cavaleiro das Trevas,
1: sim, sim, Liga total. da
2: Justiça, filme já são. E se deu de cara com... O que eu falo? Apesar de todos os apesares que a gente viu das declarações do Todd Phillips, é um filme de arte. O que, que ele falou? Não, porque o Todd Phillips falou que foi fazer o Coringa porque ele tava cansado de receber crítica das comédias dele pelo politicamente correto, a cultura do woke culture. Digamos assim, ele foi falar, ah, eu fiz o Coringa porque o mundo tá chato, digamos assim. Ah, pô, o cara fez um golaço e falou de tantas oh, outras coisas. É o
6: gol, então ele fez, ele fez o gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, né? Mirou numa coisa, acertou <risos> em outra. É isso aí. <risos>
4: Incrível o cara fazer um filme assim Nessa, vamos dizer, má vontade E acertar tão tanto, né Tão
2: incrível, né
4: É, é, é muito é,
2: louco, que... ainda bem, né Bom, melhor pra gente
5: sobre esse embate de ser mais quadrinho, cinema ou essas coisas de super-herói, etc. Eu entro até na questão da produção, mesmo rolando umas notícias aí recentemente de que o Scorsese saiu da produção pra se é, entregar mais no, no filme dele, da Netflix que sai ah, agora, que é islandês. o Irlandês. Ah, meu Deus, tô
2: desesperado E também
5: ver. entra naquela polêmica dele ter metido o pau no filme da Marvel. Gente, ele não tá errado, assim. Não, E não é, verdade. é um Filme que tem muito do dedo dele, por mais que ele Nossa. não tenha terminado a produção, é muito dele ali o tempo inteiro sabe? Desde o que ele comecinho ali que surge aquelas letras garrafais com, com coringa no chão, estatelada ali por trás eu que ele todinho Nossa, demais! Demais! E, cara, emociona muito e eu fico muito feliz por um filme desse, ter a oportunidade de sair do papel é. por, até pelo babaca ter, do Todd Phillips ter brigado tanto como ele falou pra esse filme sair agradeço a ele por causa disso, porque a gente precisava de um filme assim Muito é interessante quando a gente pega uns personagens de quadrinhos que podem é, oferecer esse tipo de profundidade, a gente traz mesmo para um lado humano, porque Coringa ali é só a carcaça do Coringa mesmo. Exato. Eles pegaram a carcaça dele, um pouco da personalidade, desenvolveram ele todinho na forma humana puríssima ali. Ele é um produto do subdesenvolvimento humano e social por completo. Total.
2: Ele é, digamos assim, ele é, uma, ele é um sintoma da doença.
5: Eu acho que é isso que deixa o filme bonito. Não deveria ser, mas ele acaba sendo bonito por causa disso. Porque ele é mais cinema do que quadrinho, do que essas pojas de super-herói que a gente tá acostumado a ver. E que se você for ver também as coisas, o alarde que fizeram em cima do filme, cara, tem filme de super-herói aí que é muito mais violento do que esse filme. Ninguém fala nada, sabe? Absurdamente.
2: Nossa, pelo amor por, de Deus. Qual
5: é a diferença nisso? Na bobagem, pode, liberadas assim, vamos estragar a cabeça da galera com qualquer porcaria e beleza. E quando a gente Preciso. traz um assunto desse tipo de peso, nesse tipo de abordagem, tá errado?
2: Pô. Pelo contrário, a, a, pra mim a melhor abordagem é essa. Que mostra violência e te incomoda. Faz com que você tenha aversão. Poxa, é que eu falo, a galera vê laranja mecânica e não entende. Não. Porra. É, a me... eu é vivo, desesperador. Ó, laranja mecânica é isso? É o cara tendo aversão à violência, caralho. É o, mesmo,
6: é o mesmo debate sobre violência que, que girou em torno de Bacurau cara. É, 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 é não querer ver o que tá aí, cara. É, a, é essa do Coringa. E é do Bacurau é do laranja. É a violência real, não é a violência exacerbada que a Amanda falou aí do, do, do filme que passa
2: no domingo, durante o almoço. Sacato, exato, exato, Eu achei legal a gente botar essa balança por isso. Porque é um filme de um personagem de quadrinhos, mas assim, o que tem de quadrinhos na real é o argumento do filme, hum. que a gente pode pegar pra fazer uma relação com a piada mortal, que conta uma, uma, uma suposta aí que é legal, né? Uma suposta origem do Coringa. Todo, todo mundo fala que não é canônico, é uma suposta origem. É, os nomes dos personagens, Coringa, Thomas Wayne, Bruce Wayne, né? Essas pessoas.
5: Inclusive, uhum. é, outra coisa a agradecer pra esse filme é que foi a primeira morte do Wayne que não me deixa triste, que me deixa feliz por aqueles <risos> filhos da puta ter morrido. Entendeu? Muito bem. Muito <risos> obrigado. <risos> pra... Porque você é sério. <risos> é, é minha. Benito, eu concordo com você. <risos>
6: Porque, cara, é, é, é assim. Cara, porra. <risos>
5: uma das melhores cenas da morte do Zwayne, pra mim, foi a que o Zack Snyder filmou pro Batman vs Superman, aquela cena é maravilhosa uhum. vocês podem meter o pau no filme quanto vocês quiserem, assim, eu tô metendo pau no filme de herói aqui também mas aquela cena é muito <risos> bonita e aí vem esse filme justamente trazendo todo esse outro lado da situação, mostrando como também um fascista maldito desse pode uma sociedade inteira uhum. principalmente a é culpa dele, principalmente também. Uhum. Deixar o tipo de pessoas como o Arthur na merda.
2: Exato. Tira o remédio do cara, gente.
5: Acaba com o programa, sabe? Acaba com o acompanhamento. Acaba com a cidade inteira. E o cara tá lá indo em teatro... A mulher dele tem um puta colarzão de pérola O futuro do filho tá garantido É uma mansão e a cidade tá em ruína E ele pisando em cima de todo mundo, sabe? A, a mansão dele ali é o castelo dele Em cima de uma sociedade medíocre do caralho Ele não tá nem aí, ele quer mais E aí todo aquele caos no final do filme é transformado E a morte deles acontece bem no meio desse caos E mano, aquilo é muito foda Aquilo é muito fudido. Dá pra
2: ver uma relação estreitíssima Do Thomas Wayne desse filme com o Trump Muito, nossa Muito, até fisicamente, né <risos> Só faltou pois o cabelo é. e a pele alaranjada Porque a, a postura, o andar O jeito de falar É um Trump total E o
1: bilorilo e é... do lado
2: dele pra dizer a Love, viu <risos>
5: <risos> é, faltou, e é bonito né? também como eles deixaram essa ligação do Coringa com a morte do Zuen indireta, porque não é ele que vai apontar a arma e mata o cara como estava muita gente especulando antes, né? É o caos que ele transforma tudo e que ele está incluído nisso que ocasiona isso. Eu não tenho nem o que falar, mas é muito cinema, assim, é uma coisa muito. É cinema de altíssimo nível. Porque a
2: gente viu um montão de referências A filmaços como Taxi Driver Rei da Comédia o, o próprio Uma Noite de Crime Que é aquele filme lá da, da, da Noite de Anarquia Lá dos caras colocando as máscaras Sim. Sabe? Desejo de Matar né? Que eu achei, eu achei muito interessante esse, esse negócio do fazer justiça Com as próprias mãos fazendo, Botando, porque é o seguinte, O Desejo de Matar Foi um filme extremamente catártico Nos anos 70 E depois teve a refilmagem que foi um grande flop, ainda bem, com o Bruce Willis, que é o cara que pega o revólver e vai matar os assaltantes na rua, coloca quem tá fazendo isso, é o psicopata, gente. Uhum. Entendeu? O, 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 o cara que mata o, o, os outros no metrô não é o, o, o arquiteto que teve, teve a casa assaltada, que é o caso do Desejo de Matar. Não, é o maluco que matou três caras. Canalhas. Três canalhas, mas matou três pessoas, entendeu? E aí que eu acho que é uma torcidinha pra você ver. Oh, peraí, você tá realmente tá do lado do bandido mesmo? Uhum. Olha aí, presta atenção aí, classe média. Oh, agora eu vou dar uma de, de alborguete <risos> da, da esquerda. Bom dia, classe média! Aí! Bom dia, Atena! Agora... Já matou seu pobre hoje? É isso! <risos> E sabe? É, é, essa, é essa brincadeira. E assim, junta uma fotografia estupenda, né? Sim. A, a câmera esverdeada na, nas horas mais sombrias. Aquela dança do Coringa dentro do, dentro do banheiro.
4: Eu acho que as danças dele eram os momentos mais me incomodavam. As
0: dele, muito... Nossa, e aquele, cuecão, aquele cuecão branco. Nossa!
4: Folgada. <risos> Nossa, cara.
2: É uma cena incrível também, que é logo no começo do, do do filme, é ele alargando o sapato Sim, não. no vestiário. Aquela figura magra, parece que ele tá enforcando alguém e ele tá alargando o sapato, né? Tá largando
0: os cadarços do sapato. Outra coisa do trailer, né? Tem um trailer que ele, ele chutando algo atrás de uma lixeira, né? Uhum. E, e aí, eu, assim como a Ana, eu também vejo os trailers do, do, comentados pelo, pelo pessoal do Jovem Nerd, eles vão, coitado do cara que tá aí atrás dessa lixeira, e Não. Não é nada disso. Né? É, não é ninguém. Ele tá só extravasando mesmo. Que é como ele podia nessa altura do filme. Exatamente. Isso, exato,
2: exato. Ana, você ia falar, tava falando das danças dele. Ele se achou muito, muito perturbador, mas é violento também, não é?
4: Eu não sei se violento é a palavra, mas eu senti em alguns momentos, sabe, vergonha alheia, assim? Uhum. Mas não era vergonha alheia. Era tipo, eu, eu tenho a impressão que era de fato o que o filme queria passar, sabe? Uhum. Um bagulho meio. Bizarro, meio estranho, esquisito, pra incomodar mesmo, sabe?
1: Não uhum. é tipo assim,
4: nossa, que vergonha alheia dessa cena que tá mal feita. Não, é tipo, ela tá tão bem feita... Eu, eu acho que, que beira é. um horror. É, eu acho que é um pouco disso, é eram as,
3: as cenas mais É, você é, é, vê a, a figura humana totalmente assim, desfigurada tentando Sim. de certa forma se conectar com o mínimo de arte que ele, que ele ainda usa pra sobreviver então é meio que assim, os últimos respiros dele e você vê que ele tá destruído, então eu acho que é, que é um horror, mas tipo, beira um pouco o sentimento de piedade, porque Sim. é muito esquisito como tem muita sensação envolvida e a gente não consegue descrever
2: é o que... Aí, aí o Roberto e o Benito vão me doar Mas assim, isso é a palavra do silêncio É o que a gente não consegue descrever é. né? Não sei é se o
0: Benito né? <risos> lembra
2: Não tem, não tem outro, outra forma De descrever é, é o que não existem formas de definir Eu queria,
6: como, como eu diria o Bolso, Fazer um adendo <risos> é, <risos> o, A genialidade da canção né? That's Life do Frank Sinatra Puta que pariu, né cara ah, A vida muda os papéis que a gente se identifica, né é que isso que a, que, a, que a. A música
2: fala isso, eu já fui tudo. Eu já tive por cima, por dentro, por fora, por baixo. E, a, e a vai mostrando que ela é muito maior do que os papéis que a gente escolhe ou se identifica, né? Exato, eu já fui um boneco, já fui um, um poeta, já fui tudo. Né? E deixa rolar. Exato, exato. Até, até eu entrar numa grande bola e morrer.
6: Exatamente.
2: Aproveitando, Benito, que você falou do, de, dessa referência musical, vamos falar um pouco das repercussões, então, né? Do, do filme Fora da Tela. A, a gente falou muito dessa, dessa questão do incel.
6: Pedro, me, me, me situa nessa porra de novo. Eu quero aqui com todo respeito, com toda a educação. O
3: céu é cor... aquela marca de notebook. <risos> né? <risos>
6: Toda. In
2: céu inside.
6: Essa <risos> cortura que, é, que me é peculiar. Uhum. Eu, quero, eu quero entender isso daí. Vocês aqui estão nesse mundo. O
2: que é céu?
0: Não, não, não. In incel. incel. Mas, mas, assim, é. Existe abstemio militante, é isso? É quase isso. Não, não é aquele militante. Ele bota nas mulheres a culpa por ele ser um celibatário. É um tipo. Um celibatário involuntário, né? É então um assim, Punheteiro, é isso? Um, 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 resumo. Não, não, não. Não, não, é, não é que ele É de você um punheteiro. Ele. Deixa toda a culpa para as mulheres de ser um virgão. Isso. isso. Toda a culpa porque mas a mulher não tem culpa nenhuma, cara.
2: Exato, mas é porque é o seguinte: é um movimento
0: basicamente
2: misógino. Entendeu? É uma pseudo-ideologia, é uma capa em volta da misoginia e da autopiedade.
0: É, é o virgão que diz. É o cara que merece ser. o cara que merece
2: ser
6: empalado em praça pública. Não, isso. E, <risos>
2: e, 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 tem, e tem. Não. Merito agora lembrando o outro chará italiano dele. Vai. Mas... Além de misógino.
0: Tem um, um ego, filho da puta aí que é o seguinte: é, eu sou um homem E que se você não enxerga isso, você é, não é digna, um ser inferior, você não é digna. Assim. Ai, Deus meu também. Deus do
6: céu. Ai, oxalá, oxalá, oxalá o aquilo, 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 aquilo que a gente. Aquilo que, aquilo, que, aquilo, que, aquilo,
0: que, aquilo que a gente na adolescência reclamava, poxa, os meninos não dão bola pra gente, isso, isso criou uma proporção gigantesca e virou essa essa Virou tóxico. Não, eu
2: não, eu aceitava. Eu isso
0: tomou proporções tóxicas, Benito.
2: O que era simplesmente ficar é... chateado, chateado por não ter um amor correspondido que é da vida. Então existe essa subcultura de falar que os tempos de hoje, as mulheres não são isso. Então, é assim, o louco é que todo esse papo não tem absolutamente nada a ver com o filme. Porque toda a psicopatia do Coringa e tudo que se fala, todas as, lou as loucuras que a gente vê, uma das poucas coisas que não tem de ruim, que é retratado no filme, é essa misoginia. Exatamente, até porque ele imagina estar com uma mulher no filme. Não, cara. mas isso os incelos também imaginam. Ah, tá Uma mulher idealizada, que não existe. Ah, tá, foi por aí que eles pegaram a parada, entendi. Isso, entendi. exatamente. O que acontece é que, assim, vê, Sim. até a, a, a cena onde a gente, né, a gente des, descobre que a vizinha só tinha falado com ele exatamente naquela cena do elevador. não um tiro uhum. na cabeça. E, é, em mais, em mais nenhum outro momento. A gente não tem mais nenhuma informação clara de que ele fez algum mal àquela vizinha. Fica subentendido, né? Até pelo, pelo como ele, ele se porta depois daquilo. Invadindo a casa dela, inclusive. Exato, mas né? assim, dá pra imaginar que naquele momento ele matou a vizinha e a filha. Dá pra imaginar, mas não é certo. Ele pode simplesmente ter saído e de lá.
0: E o filme joga um, um barulho de sirene de polícia tipo, logo depois, é. quando ele sai. Ele... Ah,
2: peraí, mas até
0: aí ele mata todo mundo, cara.
2: É, exato.
6: Ele mata exatamente. a mulher. É, isso, é. isso ah,
5: exato. Mas a pessoa que tá Procurando coisinha pra meter o pau é, fim, não é, é, vai pensar tá... nisso. Vai pegar o mínimo detalhe mesmo.
2: Vai olhar pro dedo.
5: É. Então, mas
2: aí vamos falar de outras repercussões, porque não ficou só nisso, né? Teve gente chamando o Coringa de esquerdista. Claro,
1: é Claro
6: que eu chamaram de comunista, é claro.
0: claro. claro. Uma, um, uma reclamação que eu ouvi foi de que é, muita referência à, a Taxi Driver e Rei da Comédia.
1: foda o problema de Ai, ah, Marília, Não. obrigado! <risos>
3: Certo? Só se fuder. Eu gosto de Star Wars, mas eu vou falar. Os caras estão fazendo o mesmo filme de Star Wars faz 15 anos e ninguém reclama. Fala, não? É, é fanservice, é referência, porque a gente tem que criar em cima da mas... referência que a gente. Não. Ah, vai é, a merda
0: essa, essa galera que eu ouvi, eles reclamam, no caso, mas enfim. O lance é. Ô, Roberto,
3: você tá precisando de é... podcast. Eu
0: entendo falar. a reclamação, assim, porque, assim. Eu entendo
2: e discordo, porque eu acho que é o seguinte: essa galera viu pouco filme, tem muito mais referência do que que
0: eles conseguem pegar. Tem, 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 tem. Mas, sei buraco, lá, né? é, 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 eu entendo. Entendo. É eu entendo ah, mas eu sou eu entendo a regulação e, e embora assim eu pense que o igual a Marília foda-se foda-se me, me entregaram um produto bom eu só quis jogar na roda entendeu não,
2: essa, tá certo, tá certo. Não, são os absurdos que estão falando como que é, ah, é um filme vitimista sabe Pô. essa eu não ouvi vitimista ah, não mas é, dá não. pra entender mas dá pra entender onde <risos> eles vão buscar já, já começou a aparecer no Facebook de vocês mensagens desmotivacionais com a foto do Coringa do filme nossa, vários ah, pelo amor de Deus.
5: Eu, teve uma maravilhosa que a Marília compartilhou esses dias aí, de uma empresa usando a foto do Coringa pra falar de corporativismo, alguma coisa assim, né, Mari?
3: Peraí que eu foto? E eu vou ler pra vocês aqui, ó. É, é um absurdo. Tem aquela que cena que do Coringa não? forçando o um sorriso no começo do filme, certo? E a frase é, quando ninguém mais te hum. sorrir, sorria para si mesmo. Quando ninguém mais te elogiar, <risos> então se elogie. Não cabe às outras pessoas mantê-lo encorajado isso é o seu <risos> papel o encorajamento ah, deve vir de dentro tá?
4: arroba conceito de valor
3: claro,
2: é. sensacional é. viu algum absurdo desse aí, Ana?
4: cara, é, eu vi um, um cara, não sei se, se é o mesmo que a Marília comentou aí mas um cara que ele dá uma palestra é um coach, né? claro,
2: Claro, como não?
4: uma foto gigante do Coringa mas é o Coringa do do né? Leto, né? Ah, ah, é, estou falando que Todo empreendedor é um pouco psicopata, alguma coisa assim, sabe?
2: Aí eu tenho que
4: concordar, eu tenho
2: que concordar. Todo
4: empreendedor é bipolar, todo é é bipolar. empreendedor
1: é
2: bipolar. Aí é diferente.
4: Todo <risos> empreendedor é bipolar. E aí, tipo, caraca, o que você que tá falando, amigo? Tipo, <risos> escuta, escuta o que você tá falando. <risos>
0: <risos> pois é. Um, um minuto, escuta um segundo o que você tá falando.
4: Cara, é absurdo demais pelo amor de Deus é foda eu queria é fazer foda. um parênteses aqui até
3: o Coringa da série Gotham que é uma bosta é melhor que o Jared Leto muito obrigada <risos>
5: Eu ainda não vi Aí você <risos> me magoa Porque eu gosto muito dele Então
3: Por isso que eu digo Até ele é melhor Que o, que o George <risos> Lennon Porque ele tá na série Goto, Que é uma série
0: Que é uma bosta O problema foi o Mas
2: ela gosta da série, Mari Você não prestou o atenção é eu, Até ele
0: fã, então, <risos> Amiga <risos> Vamos colocar assim Até uma coxinha de queijo Vestida de coringa Deve ser melhor Que o George Lennon Tava
3: de demorando, né? Tava demorando <risos> amor. A gente vai falar de coringa E o Roberto Quer colocar a coxinha no meio Exatamente Ô, Pedro, você tá com vontade De comer coxinha? Sobe pra gente aí a gente resolve, não tem problema, não precisa ficar dando shade aqui no programa, sabe tá ficando chato pro pessoal
1: já
3: ô Mari, como seria uma coxinha em homenagem ao Coringa? Boa! Cara vocês me, me jogaram essa daí
2: coxinha de chucrute não, pô. Seria uma coxinha de gorgonzola, que é um queijo meio esverdeado.
3: Seria uma bolinha frita no meio e o e um <risos> frango todo espalhado em volta, assim, aberto, como se fosse uma, uma juba de leão, assim, uma ó. Temporário.
2: tempurar
3: é, é uma coxinha invertida. E o, e,
6: o, e, o, e o Roberto tá falando isso, sendo que ele de, de, de tá com vontade de comer coxinha, Mari? Sendo que perto da casa dele tem um coxinha no copo, cara. É só ele ir lá e sair com três copos de coxinha não é que mão.
3: lá não tem
5: de queijo né
3: aí é o problema. a briga dele é diferente
5: hoje gente falando de responsabilidade que é essa coxinha de queijo vocês acham que <risos> o filme ele é de certo modo irresponsável porque essa foi uma das questões que eu vi a galera mais debater esses dias ah. tem algo que vocês acham que é irresponsável mas, 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 eu
1: acho que mas irresponsável é, foda, é, porque...
3: é quem não tem maturidade para ver um filme no cinema
1: Boa. <risos> Boa.
0: O gol da Marília <risos> o, foda é, o foda é isso O filme, o filme, um filme Uma obra de arte, ela não tem que ser responsável ou não
6: Exato, gol do Roberto Tá empatado o jogo
0: <risos> Somos do mesmo time, porra
6: é... cara, tô zoando, caralho Cala a boca, não vou falar de que somo... não, hein
0: é, Somos do mesmo time Então tá 2x0, que nem o jogo de ontem Enfim <risos> é... <risos> Tá demorando, o, o lance é esse, uma obra de arte não tem que ser responsável. O, o, não tem que pegar o, o consumidor da obra de arte pela mão e falar assim, ó, vem aqui pra um lugar saudável. É, exatamente. Bonitinho, onde você vai ver o filme e só assimilar as coisas legais. Toma
2: aqui sua bala fini! <risos> <risos> Ai, fini gente. da puta. É.
4: <risos> e eu acho que o filme só, só gerou esse, essa polêmica, esses questionamentos, porque é um filme bom. Porque Sim. um filme ruim nunca teria gerado esse tipo de questionamento Se o filme é ou não irresponsável Porque filme ruim é, não, Ninguém se pergunta, sabe? Se é irresponsável Ninguém falou é...
6: isso do Se
4: Beber Não Caso, né? Exato, é, é. É. Exato. Exatamente, entendeu? É, basicamente é por isso, porque o filme de fato é bom Você
2: também acha isso, Amanda? Você perguntou, mas eu queria saber a, a sua impressão
5: Cara, eu acho que isso é muito particular Porque, por exemplo eu parei de ver 13, 13 razões por quê ah, depois tá. daquela cena de suicídio certo. então assim pra mim não deu, eu não consegui continuar com a série e eu achei aquilo foda, porque eles basicamente também ensinaram como você fazer aquilo então achei foda, eu acho que, meio que puxando um pouco pro que a Ana falou, sobre quem tem alguns problemas, acabar se identificando com algumas coisas é, eu também tenho alguns problemas com ansiedade e eu fiquei um pouco meio... um, um pouco não eu fiquei com muito pé atrás quando eu, quando eu vi algumas, alguns comentários da galera falando que o filme era pesado etc, por não estar num momento muito agradável uhum. eu pensei sinceramente que talvez não fosse uma boa inclusive a primeira vez que assisti quando eu saí do cinema achando que, meu... Eu não devia ter assistido o filme naquele momento Porque ele me fritou inteira Entendo. Não por outras questões, mas sobre o filme em si Então eu acho que que nem a uma di... coxinha de queijo Não, Deus me livre <risos> Aí não chegou a todo <risos> Pelo
1: amor de Deus Eu não tenho
3: um segundo de paz nessa, nesse programa. programa. Um claro
1: que eu
6: gosto de coxinha de queijo Só isso, tá? <risos> Continua, Amanda, pelo amor de Deus
5: é, Enfim, dando uma resumida boa Eu acho que é realmente algo muito pessoal Até por isso eu perguntei pra vocês Se vocês acharam isso também Porque eu estava com medo de uhum. ser realmente responsável E acabar me afetando também de algum jeito Mas acabou não me afetando dessa forma E o que também me leva a achar um absurdo O um exagero que fizeram acerca disso Eu
2: também acho, porque assim É o que o, que o Roberto falou Eu acho que também a gente, às vezes, fica muito Deixa a responsabilidade muito pro lado de lá Uma obra de arte é uma obra de... Arte, se te incomoda, te incomoda, mas você não pode querer mudar a regra do jogo. Uhum. Não,
3: eu acho assim que. A, a Ana citou Cartinho Reasons Why. Eu acho que no caso dessa série, foi um todo um planejamento errado, um público errado. Sim, é... sim, total uma abordagem diferente, o esquema Netflix de você assistir as coisas tudo numa tacada só, e... porque querendo ou
2: não, a gente... É, o formato é perigoso. A gente
3: já teve cena de suicídio na história, uhum. e assim, o, o impacto não foi tão nocivo, assim, então, é, o, o próprio Coringa tem ideação suicida de, tipo, botar a arma na cabeça e falar, ah, é isso, a minha morte vai valer mais do que a minha vida, sabe? Eu acho que que aí vai muito da qualidade da produção e, e pensar na, no público mesmo. O Coringa é um filme adulto. Então uhum. ele vai tratar de todos, todos esses, esses pontos de uma forma mais madura. Num, eu acho que o risco que seria de... Falar que ele incentiva isso seria se ele fosse, sei lá, um filme pra pré-adolescente. Um filme que conversasse diretamente com, com essa galera perturbada que, que sai dando tiro nos Estados Unidos. É, mas uhum. não, é, não é. é com essa galera que ele conversa. E não é sobre isso o filme. Ele, ele vai em todo um outro espectro pra chegar numa. No num final, assim. O que ele faz ali tem toda uma justificativa por trás que você enxerga e, e assim. Não que seja válido, mas você consegue enxergar o todo. Não é só o vamos fazer isso porque sim e ponto.
2: E se contar que, por exemplo, nos Estados Unidos um cinema que houve um tiroteio em massa, inclusive num filme do Batman um menino que entrou armado dentro da, da sala de cinema que tava passando o filme do Batman e matou um monte de gente. O cinema não vai passar o filme do Coringa. Eu entendo uhum. que a questão é muito maior do que só o filme do Coringa em é, si.
6: É que o problema aí é a sociedade norte-americana, não é o filme, né? Não,
3: eu acho que ali é mais um rolê. Um de respeito às famílias, de tipo, não vamos bater no, no rolê que já machucou tanto exato. Sabe?
2: Eu acho que é a questão do gatilho.
3: Sim, ah,
2: sim Eu acho que, por exemplo, do mesmo jeito que não passou esse filme do Coringa Eu acho muito difícil de passar Um filme da Aves de Rapina No começo do ano que vem lá, entendeu? Eu acho que entra gatilho na, 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 na história Então dá pra entender, eu acho que a responsabilidade Tem que ser dividida nisso, não na produção Mas pra fechar, vamos falar o que, A lição que cada um tirou do filme Ou a mensagem que o filme passou Pra cada um, porque dá pra ver Que um filme desse cumpriu a... Que pra mim é a principal função Da arte, que é fazer você parar pra pensar Fazer você parar pra conversar, a gente não tá aqui falando esse tempão num papo bom pra caramba. Não quero que termine mais, a gente precisa, senão, começar. Uh, Ana Cláudia, querida, fala aí o que, que você tirou do filme? O que, que, que o filme falou pra você? Fala.
4: Falou pra mim que se os Estados Unidos tivessem um sistema de saúde decente, mortes seriam evitadas, não é mesmo?
2: É verdade é o mesmo, é o mesmo problema que tinha Breaking Bad, né? Seria um, um curta-metragem se tivesse SUS
3: Talvez <risos> um médio-metragem ali porque o atendimento é devagar, mas É.
2: Então vamos torcer pro Bernie Sanders ganhar ano que vem <risos> é, Benito, que qual foi a mensagem do filme que passou pra que você? Que
6: a gente é feito de bobo, da cor, tira uma piada sem graça, cara.
2: Ó, oh, boa, garoto. Gostei. Caralho, foi bonito aí. Bonito, boa, boa. Por isso que ele é o padroeiro. Amanda, e você, querida? O que, que, que você tirou de lição? Ou o que, que o filme falou pra você?
5: Cara, eu acho que é só mais um alerta e muito bem feito sobre o que o ser humano insiste em não... Querer enxergar, sabe? É sobre nós vermos as nossas falhas ali representadas e ignorar isso totalmente e continuar empurrando as coisas para a barriga, não dando importância uns para os outros ou batendo palma para louco dançar. Isso,
2: exatamente.
5: E se isso vai surtir alguma coisa além de debates, etc. Sinceramente, eu acho que não, mas. É mais uma obra viva aí que vai render por um bom tempo.
2: Pra mim, a, a lição, o que o filme falou pra mim é que assim todo, toda boa obra, seja ela literária, cinematográfica, artística em modo geral, ela é muito genuína quando ela fala do seu tempo. E esse filme fala brutalmente do nosso tempo, entendeu? A gente vive numa uma sociedade tão doente ou mais... Do que a é, que é retratada no filme Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa abrir o olho E, e tomar cuidado e olhar a nossa volta Se a gente não tá com, a nossa, com o nosso individualismo Com a nossa Agressividade Com a nossa grosseria Do dia a dia se a gente não tá plantando novos coringas pro dia de amanhã. Porque a gente já tá tomando muito tiro de muito coringa que tá na ativa hoje, que a gente plantou no passado. Uhum. Que a gente achou que era engraçado falar, ou, ou dar voz para esses coringas que é, hoje estão é. atirando na, nas nossas caras. Isso eu acho que o é importante é a gente ficar atento e tentar, mesmo que seja começando pela pessoa que vemos no espelho, Ser um pouco mais empático A gente olhar um pouco pra pessoa que tá do lado Conversar um pouco mais com o vizinho Pra que ele não apareça todo molhado de chuva Chorando uhum. na sala de casa E tu, Marília? O que, 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 que o filme falou pra ti? Falou
3: que Você não pode deixar a pessoa Sem os remédios dela, né? Exato, tem que...
2: que dar o remédio, rivotril nessa galera Nem que seja no, no, no abastecimento de água
3: É, coloca na água Vamos, vamos tranquilizar aí Nossa. Porque o economizar tanto
2: dinheiro. isso tem nos quadrinhos, sabiam? <risos> Sério, tem uma. A, na história do super-homem entre a foice e o martelo, uma das maneiras que a sociedade fica controlada é. antidepressivo no abastecimento de água.
1: Olha aí, que beleza
3: eu ia ter sorte, porque no meu trabalho não tem filtro, ele ia vir mais forte né?
2: exatamente, maravilhoso maravilhoso. Betão, e você que o filme disse pra você Roberto Feliciano?
0: O filme disse muito sobre Arthur Fleck, pra mim uhum. a degradação do, do, da, da pessoa, enquanto você fala é, da gente ser mais empático, uhum. para que não para que o outro não vá pra esse caminho que uhum. ele foi, né, que tomou eu me pus muito no lugar do cara que tá nesse caminho. Sim. De, de, claro, de, claro. De rejeição, de, de um mundo onde ele não cabe. Exato. Como o Benito falou, né? A piada é uma piada sem graça. Assim. Então, assim, saúde mental não é brincadeira. É isso. Acho que, me, acho que me bateu muito pessoalmente sobre falta de lugar no mundo, assim, sabe? Exato. Não que eu esteja com peninha do Coringa, assim, mas talvez do, do, do Arthur Fleck até, a, até ele virar o que?
2: Exato. A gente tem que ficar atento, não pra não parir novos coringas ao nosso lado, mas a gente também não se tornar um, né? Exato. Né? É isso, exatamente. E é por isso, crianças, que a gente encerra o podcast falando, a vida é assim. Cuidado e até segunda. Beijo. É.
6: eu percebi que o Roberto tinha chegado pela bufada dele
2: <risos> tava com saudade né Benito fala real, vai uh, não, tô não <risos> que sacanagem Amanda, Benito soltou um pum numa reunião do partido que quase acabou com o comunismo no Brasil sério isso? o intestino do Benito quase realizou o sonho do Olavo de Carvalho, você acredita?
6: É, foi difícil, foi difícil. <risos> É difícil pra mim, cara Eu não suportei o Que eu tinha soltado, imagina os é. outros
5: Eu moro na Zona Norte de São Paulo Vila Maria? Não, em Santana
6: é, é, Tem civilização ainda ele, ele chutou um bairro aleatório Meu. É na Zona Norte É na Zona Norte, Vila não, Maria, zona norte.
0: Zona norte Tem. Maria ah, tu, tu, tu
6: vai querer sair a, a conta exata? Entra no mapa aí e procura, caralho <risos>
5: Pra vocês terem noção. <risos> Ó,
1: começou bem <risos> Começou estranho Eu, 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 eu moro
0: em Belo Horizonte, a Savassi, né? Não. É, é o único que tu conhece, né, filha? Data? É lógico que é o único que eu conheço porra.
6: <risos> eu quero dizer que eu acho que a Amanda tá comendo um sanduíche e assistindo de Noite, porque ela tá muito quieta,
1: velho. <risos> caraca
2: ofendeu a menina profundamente. Assistindo Não. de Noite é sacanagem.
6: Eu tô brincando. É.
5: Eu, eu só tô prestando atenção. <risos> Que é isso, Nossa, cara? Caralho. Para!
6: Caralho, que é um filho da puta que caga no mictório, velho?
5: Um cara bêbado
2: <risos> ou desesperado. Tem várias cara, condições. Desesperado, desesperado faz na calça, pessoa, desesperado né? na calça, cara.
3: Desesperado <risos> faz na calça, cara. Benito é aí isso aí, cagando em qualquer lugar.
2: Eu <risos> Benito. <risos> cocô, cocô no mictório. Discordo!
1: <risos> <risos> e fim de papo nessa porra, falou. away